0: E yeah. aí, yeah. Joe, e aí, e aí, e aí, e aí, Joe, e aí, e aí, para descontrair uma musiquinha para começar esse podcast, que eu não sei se tem nome, esse talvez seja o segundo programa, porque eu já gravei um outro. É, aliás, um episódio, né, que talvez o primeiro seja um outro que eu tinha gravado sobre empreendedor, é artista. Mas eu achei meio pedante, então eu não pus no ar, então talvez esse seja o primeiro, talvez esse seja o segundo de um podcast que talvez o nome seja Vai Que Dá. E eu comecei com o kulelezinho aqui, que é pra descontrair. Que, que é meio tenso você começar a gravar uma coisa do nada assim, tipo, você nunca, vamos dizer, eu não sou um orador, né, e aí você pega um microfone, liga no celular ali e sai gravando. É claro que eu fiz uma pauta, escolhi os pontos que eu vou falar, mas ainda assim, esse minuto inicial ele é doloroso. Então, eu me sinto mais à vontade com o ukulele e daí que saiu essa música que é eu... o... E aí, Joe, e aí? Mas enfim, vamos embora. E o assunto é, a equipe é a parte mais importante, pois é isso mesmo. É um assunto para quem já trabalha em equipe, talvez numa empresa, também é um assunto que pode servir para quem está começando uma startup ou está com uma ideia de, de começar um negócio ou alguém que já tem um negócio há um tempo também e talvez erre num ponto fundamental e nem perceba, porque é, que é a equipe, que são as pessoas. E o que me incentivou a fazer esse episódio hoje? Eu estava ouvindo o podcast do Gary Vee, se você não conhece, fuça lá que é muito bom. Acho que chama é, Audio Experience, talvez, alguma coisa parecida. E ele fala um, um treco que é a equipe é a parte mais importante, até mais importante que o cliente. Eu vou até fazer uma musica, um acordezinho, quando eu falar uma coisa muito legal, eu vou fazer isso aqui. A equipe é mais importante do que o cliente. Olha que foda. Pois é, e aí eu falei: nossa, eu concordo muito com isso, assim. Claro que ah, o cliente, a ah, alma, sei lá, do negócio, sei lá o que, que é a alma do negócio. Mas a equipe ela é mais importante, né? É quem tem que estar tá mais satisfeito. É, onde o, é o lugar onde o líder realmente tem que, que colocar mais energia, tem que colocar os olhos, colocar entendimento. Porque se a equipe não estiver legal não funciona, não tem nem cliente para contar a história. E aí eu penso um pouco na minha história, de, de, como empreendedor, eu tenho uma escola de música que vai fazer já 15 anos, tenho muito, muita alegria de ter começado super novo, empreender com 17 anos, e a gente hoje está abrindo mais uma unidade, uma escola de música que fica em São Paulo, tem 200 alunos. Eu comecei dando aula de música, eu vejo que hoje algum, alguns parceiros de negócios que eu encontro em outros negócios, na escola de música em outros também, que eu trabalho com marketing, eu vejo que, que essa questão de lidar com as pessoas é super difícil, é onde está onde o sofrimento mesmo, onde tem que estar tá a energia. E eu também sofro muito, né? tem, que, tem que pensar, tem que ter muita calma, tem que ponderar todo o tempo e cada dia um desafio novo, mas talvez por ter começado há mais tempo, eu acho que esse é um dos motivos, não só ter começado há mais tempo, como ter percebido que esse era um ponto importante, ter buscado essa evolução, lidar com, com as pessoas, né, com a equipe, eu tenha me desenvolvido legal nisso, e hoje consigo até ter boas relações e ajudar as pessoas também que estão ao meu redor, estão fazendo um negócio, também me lidarem melhor com, com as outras pessoas dentro do mesmo negócio. Como eu comecei dando aula de música ou seja, era um professor, e aí os funcionários que eu tive, os primeiros ali, eram professores de música, foi um, uma transição bem orgânica, porque como professor eu sabia o que era um pepino, o que era um problema, o que dava certo, o que me incomodava, então quando começou a aparecer eu precisar de professores, que eu não dava mais conta de dar aula por conta da quantidade de alunos, eu fui migrando para outras áreas do negócio, mas aquela as dores do professor elas estavam em mim, e eu consegui lidar com isso acho que de uma forma bem legal eu vou falar disso um pouquinho mais para frente né mas o que fica disso é que se você é do mesmo mundo que o que o seu funcionário que o seu colaborador que o seu com outros né, colegas de trabalho fica um pouco mais fácil você compreender o que o que são o que é o problema para esse cara né o que onde por que, que ele sofre tem um amigo meu que é empreendedor, ele tem um negócio de importação que é bem sucedido, e aí ele resolveu abrir um, um restaurante, só que aí pra, no, no restaurante ele começou a contratar atendentes, né? então ele é um cara classe média, classe alta, e aí no restaurante ele começou a contratar uma galera que ele não, não conhece, não sabe onde esse cara vive, o que é uma preocupação para ele, né? para essa menina que está ali atendendo no balcão. E esse cara começou a enfrentar um, dificuldades grandes, porque não é só remunerar uma pessoa, pagar bem, que a pessoa está ali e vai abraçar o cargo, o trabalho. A gente sabe que não é verdade, é um, é um assunto até bem batido, esse ainda mais para as gerações mais novas, que cada vez mais buscam fazer parte, elas querem criar. A, gente, a literatura sobre isso ela é muito ampla. Né? Então fica claro que as pessoas... É, Abaixo aí de 40 anos principalmente, porque eu digo abaixo de 40 anos, porque as gerações um pouco mais antigas já estavam um pouco mais acostumadas com esse pós com esse treinamento pós-revolução industrial de estar na esteira de trabalho, apesar de não estar muito feliz, mas elas meio que aceitavam isso. Ah, vou trabalhar, ganho meu salário e tenho estabilidade. Mas a gente, né o pessoal abaixo de 40 anos, 50 anos, já entende que nem a aposentadoria direito dá para contar. Então... Qual é essa troca, né? Eu dou a minha vida, vou todo dia ali trabalhar, você me dá dinheiro e acabou? Quer dizer, eu só como? É uma troca que fica assim, né, cara? não sei que se você realmente esteja num momento de muita necessidade, de fome, que puta, preciso pagar meu aluguel e me alimentar, que ali é o Maslow piramidzona ali, primeira primeiros níveis, né? Quando você passa disso, quando um funcionário seu passa disso, um colaborador, já fica mais difícil reter um, um, uma pessoa bacana, porque ela quer, não é só você pagar e garantir a comida e o aluguel, que ela vai estar tá com você ali. Ela precisa de outras coisas, entre elas, entender o propósito da empresa, acreditar no que está sendo oferecido, perceber que ela está querendo alguma coisa também, ela tem que estar tá envolvida. né E a palavra que melhor traduz todo um cenário complexo de de coisas que a pessoa precisa sentir é empatia, <risos> empatia é isso é é a pessoa é a gente entender o outro né a gente as maiores brigas da humanidade está no não entendimento está na falta de comunicação você não entendeu o ponto de vista do outro então a partir do momento que você conhece quem é essa outra pessoa qual é a vida dela onde como é a casa dela, onde ela come, quem são os amigos, o que ela faz na hora de lazer. Fica mais fácil você conversar com ela e oferecer até espaços para que ela possa buscar o que é, o que é valor para ela. Então, empatia para entender o que é valor, para que se crie espaços onde você possa oferecer recursos para ela conquistar esse valor para ela. Né? E aí ela vai atrás e conquista o valor e ela entra para o time mesmo e fica com você ali, né? Faz parte, faz parte da história. É o que eu vivo lá na, na escola de música. Então eu consigo, a gente conseguiu entender o que, o, qual, quais necessidades básicas ali o professor de música precisa, né? Então, por exemplo, se você pensar num, num professor que dá aula numa escola tradicional, né? uma, uma escola qualquer de música, não desmerecendo, numa outra escola qualquer de música, ele, ele ganha por aluno geralmente, né, então o que acontece com a galerinha que tem entre, quem faz aula de música tem entre 10 e 15 anos, aí chega dezembro, janeiro, julho, que a molecada vai viajar, não paga a escola, né, geralmente pagam as mensalidades mensalmente, como o nome sugere, e aí o professor não ganha, então enquanto tá todo mundo ali fazendo compra de Natal em dezembro, o professor de música, ele além de não ganhar o décimo terceiro, às vezes não está ganhando dezembro, não vai ganhar janeiro, porque o aluno dele está viajando, a escola não está pagando, porque o aluno também não pagou. Então, se o aluno vai voltar lá no final de fevereiro, o cara vai receber em março, depois, no final de março, abril, o salário. Fica complicado. Então, por exemplo, entendendo esse universo, essa, essa realidade, foi possível, por professor, foi possível, no caso do meu negócio, fazer um sistema ali de contrato com aluno que pudesse preservar o professor, ou seja, não dá para fechar um plano mensal, porque não dá para o cara fazer quatro meses de aula e depois vai embora e larga o professor em, dezembro, né, em novembro e dezembro. Então, foi um, uma, um período difícil de transição, mas a gente fez a transição e o aluno tem planos semestrais ou anuais. Então, 95% dos alunos... Chega na época de novembro, dezembro, janeiro, o aluno está matriculado, está pagando a mensalidade e o professor está recebendo essa mensalidade também. Então, parece uma coisa muito besta agora que está resolvida, mas não é. Foi entender uma das maiores dores do profissional ali. E a gente não resolveria isso só pagando aula a mais. Tem outras escolas que pagam cinco reais a mais por, por hora para o professor, dez reais a mais. Mas não é isso que vai resolver o problema dele. Você precisa entender exatamente onde está o pepino para poder oferecer um recurso, uma possibilidade ali de benefício exatamente onde está o problema do cara. E para isso você tem que ter empatia, você tem que conhecer quem é esse cara e o que ele está sofrendo. Então, é por isso que quanto mais longe a liderança está dos níveis de operação e de gerentes ali, né, de, de gerenciamento, fica mais caro conhecer esse cara, porque é um líder ali o CEO Foles Lobers Labers, que está a não sei quantos níveis de, de distância de um funcionário ali na fábrica, no chão, ele precisa do que Ele precisa de equipes de RH, de treinamento, de psicólogos, de benefícios para poder analisar essa galera toda, que são muitos funcionários. Então, numa empresa, quanto maior a empresa, mais difícil fica isso. Então... Isso é uma coisa maravilhosa para pequena empresa. O cara que está começando a empreender agora... Ah, vou fazer uma lojinha de troca de, sei lá, eu de games, de, de jogos para PS4 com meu amigo. Vou alugar um standzinho. E aí vou ter um funcionário. Pô, fica fácil, cara. Porque você está ali com o cara todo dia. eu ah, vou abrir um cafezinho. Você está com as pessoas ali. É você conversar com a pessoa, entender o universo dela, ver o que, que é problema para ela e ajudar a resolver. Realmente entrar nesse problema, abraçar, aceitar o que é a dificuldade para essa pessoa e às vezes para você até é mais fácil ajudar a solucionar isso e você naturalmente ao fazer isso vai trazer a pessoa, esse funcionário para mais, mais próximo de você. Então um, um grande benefício do, da microempresa hoje é essa proximidade. É você estar tá junto com o cara, entender esse cara e poder continuar com a pessoa, com as pessoas todas, com esse cara e com essas minas trabalhando todo mundo junto e se entendendo e oferecendo valor para essas pessoas ó, esse aqui foi o final de um acho que de um ah, sei lá, de nada, eu vou só tocar porque eu quero tem um outro cara também que eu para mim é um, é um dos grandes líderes a história uma história com ele é interessante porque eu tava um dia numa livraria eu sou louco por bibliografias e aí eu tava buscando alguma e tinha algum do, dos dos empresários enormes, que eu acho muito legal também, né? tem o do Carlos Wizard, que é muito boa, mas enfim, eu achei, na nem que foi no aeroporto, um livro lá chamado, tinha um subtítulo assim, é, Deixe meu povo e surfar, Let my people go surfing, e o cara ali, o empreendedor, era o Ivon Chanard, e esse cara, ele é dono, né, ele fundou ali a Patagônia, que vende roupas e materiais esportivos para pesca, camping, é uma empresa gigantesca e que, que existe uma fila de espera pessoas que, de pessoas que querem trabalhar lá na Patagônia. E eu me encantei muito com a história do, desse cara, né? me vi muito ali na, no comecinho da, né, da minha história, empreendendo com a minha escola de música, com meus amigos também que eram professores, e eu, o Ivon... Ele, ele começou a escalar, escalava no um escalador, na década de, de 50, 60, e não tinha muito material para escalada, e com os amigos dele, ele começou a construir, forjar essas, esses martelinhos que ficam né, nas pedras, e enfim, foi dando prosseguimento ali com, com os materiais, a empresa cresceu muito. Mas desde o começo, os caras que estavam ali escalando com ele, os grandes amigos, foram os caras que, que fizeram parte da empresa. Né? E eu acho que essa, e essa é uma empresa que hoje é um exemplo em termos, que ela começou várias coisas, por exemplo, ter um, como se fosse um berçário para as crianças, é, coisas que a lei americana não tinha, né, na década de 60, de, da, da mãe sair, a gestante poder ter alguns um, um, meses a mais de licença. E esse cara, ele começou, e ele escolhia fazer isso. Então, eu acho que, essas iniciativas dele de, vamos dizer, beneficiar, de dar espaço para um funcionário, de dar licença maior para a pessoa, de dar licença para o marido quando tem filho, quando vira pai, essas iniciativas eu acho que nascem com o que é o âmago do negócio, que é tô ali com meus amigos. Cara, o meu amigo ali que está sentado no escritório comigo o ano inteiro, teve um filho, não tem onde deixar o filho, eu preciso... Né? e está a mulher dele ali, pô, precisa arrumar um cantinho aqui para deixar essa criança. Então, ele essa empatia, essa vontade de ajudar um amigo, criou essa cultura toda que é a Patagônia hoje, que é uma história muito bacana, muito bonita. Eu recomendo muito esse livro, que eu não lembro o nome, mas Ivon Chanardi com Y, Ivon, tá dada a dica. Então, vou finalizando esse podcast com esse assunto polêmico que... Eu quero dizer que as pessoas que trabalham com você ali são até mais, são mais importantes, até não, são mais importantes que o próprio cliente. Porque são eles que vão estar, a sua equipe, o seu funcionário, o seu colaborador, tá falando com o cliente, é o humor dele, é a alegria dele que vai ganhar esse cliente, que vai fazer a empresa prosperar. E para isso, então, é preciso entendimento, saber o que a pessoa passa, quais são os medos, os anseios, as agonias dela, para que você como líder, como gestor, possa buscar recursos para oferecer vantagens reais para essa pessoa que está do seu lado, que faz parte da sua equipe, para que ela se fortaleça, para que ela queira continuar na empresa, para que ela fique feliz, para que ela contagie com alegria os seus colegas, outros colegas que estão ali fazendo parte do todo, para que todo mundo contagie os clientes. E esse é um, é um ciclo que não pode ter fim. Então é isso aí, valeu, se você não segue, põe seguir no podcast, que provavelmente o nome desse podcast é Vai Que Dá mesmo, agora a musiquinha é Vai Que Dá, e indica pra galera aí, e é isso mesmo, tá bom? Valeu, obrigado, até mais.